0: 嘿、hey, ，我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。今天呢，我们一样要分享的是《与人同音》这本书，已经呢快到了尾声了。接下来这几张呢，都是我还没有开过读书会的章节。那我在这本书开的读书会很特别。一般来说啊，通常一次的读书会都会读完一整本书，我可能会同时读很多本书。但是啊，在读这本书的时候，我觉得每一个章节呢，其实都需要去努力或实践，你会比较有感觉。所以我在开《与人同音这本书的读书会的时候，我并不是一次就把整本书都念完了。我跟我的伙伴说，我们能不能够用一年的时间来阅读这本书？每个月我们聚会一次，然后每一次阅读两三个章节，然后想想自己的过去有没有做了哪些功课是符合这个章节所说的。或者是看了这个章节之后，有没有可以修正或是调整自己的地方？然后接着，也许在下一个月来临之前，我们可以调整一下自己。当然，也可以也要在阅读新的一个章节。就这样反复反复的做。我们这个读书会呢，已经进行了快要一年，所以我觉得这个时候啊，我想要做 podcast 也刚好蛮好。但是因为我们的读书会还其实还没有结束，所以呢，有一些章节我并他们还没有开过读书会。我已经把所有开过读书会的章节都已经在前面几集分享完了。我们从第十七个章节开始呢，我们都还没有开过读书会，预计应该还要在三次才会阅读完毕，三次或四次不一定哦。那既然是这样子，其实那些啊我都还没有读过。那我要怎么挑选呢？所以我就只能看标题，然后决定。哎，我这一,这一次呢，我要分享的是哪一个原理？然后阅读完，再来跟大家分享。所以我跟大家分享的这个主题，就是我当下我决定要录的时候，我觉得这个标题是很有感觉的，让我就先阅读这个章节。那只有一个章节呢，我会保留在最后一章的时候再来分享。那就是第二十五个章节。通常我觉得一本书的最后一个章节都叫做结束或是圆满，所以最后一个章节我会留到最后一次。那中间我们就随机的跳喽。今天呢，我们要分享的是高层次原理。然后你可能想说：“哦，高层次原理那是什么东西啊？我看完这个之后，我就觉得有点想笑。因为感觉啊，看那个高层次原理很像是在看一个圣人养成计划。等一下你听我讲就知道，超级像圣人的。但是呢，为什么我会挑高层次原理？其实我那时候不太知道它的意思是什么，只是因为啊，这两天我在跟我的玛雅历的老师请教，就是我们刚好聊到，就是对等听。在玛雅历当中有很多 king 的数字，它总共一到两百六。好，每个 king 当中呢会有不同的图腾、不同的功课、不同的内容。那当中呢还有一个东西叫做对等 king。这个对等 king 啊，嗯，它有一个非常复杂的方式才能够计算出来。而且如果中间错了，你可能就就得重算，然后那就需要验算，比较麻烦的。在我们的玛雅历的课程当中，其实没有教。然后我为什么会突然讨论到这个？是因为玛雅历的老师说：“哎、欸，安婷，既然我们讲义都要改版啦、啊，那这个对等 King 的查询表是不是要重做？然后把它放到我们的讲义上面？”我就说：“我们的课程真的来得及教对等 King 吗？”他就说：“嗯，好像也是，因为真的已经很多资讯了，他可能塞爆了这样。”就说：“嗯，所以这个之后再说吧。”然后他就说：“好吧，那我们就先不要重画喽。”那其实另外一个方面是因为那个表格真的非常复杂，然后我现在真的没有时间去重做，这<笑>样会太坏了一点。嗯，但是呢，我就当时我就告诉他说：“哎、欸，我看完那个表，感觉很有趣，而且我虽然我跟他学的，然后我也跟他一起合作，然后我会可以讲初街的玛雅力探索自己，但是我一定没有那个耐心去算那个对等 king。但我觉得好像很有趣，我就说：‘哎、欸，那对等 king 是什么啊？’”然后那个老师就说：“对等 king 啊，就是帮助我们开启还有强化心电感应的能力，而且同时这也是最高维度的我。”然后那个时候我就想说：“所以如果你要产生第六感的时候，是不是要活在那个对等 king 的频率里面啊？”这时候就不要问我，如果你这段听不懂就跳过好了。好我们就快转呃一分钟呵呵，直接进入下一个阶段，不然我解下去什么频率啊之类，可能就要花很多的时间。呃，然后他就说最高维度的我，重点是那个最高维度。你就说啊，所以，嗯，最高维度，所以感觉是我这辈子能够活的最高层次就在那里喽。我要跟他讨论一下，这样。然后当中呢，我就在今天要录 p o c k e t 的时候，在看目录的时候就发现，哎呦，第二十一章居然谈的是高层次原理。你有没有觉得超级巧的？所以呢，我就决定今天就要先来跟大家分享高层次原理。但我真的得说，这个高层次原理真的很像是圣人养成计划，你听我讲完就知道了。欢迎一起加入圣人养成计划的行列、呃。嗯，曾经呢，他在……哎、欸，我不是说曾经他在，应该是说故事当中有一个主，这个主角，他曾经啊是一个好像蛮有钱的人。然后呢？结果因为什么经济萧条啊，所以在他们家就破产了。他就只好呢，就去贫民窟。然后在呢，在那里呢，贫民窟的当铺呢，工作了几年之后，他就觉得他要放弃这个工作，转为当牧师，因为他觉得啊，在那些生活底层的人来说，信仰是他所有问题的解答，就是他相信什么，嗯，就可以让他的生活跳脱现在的迷惘。所以他的目标啊，是能够拯救那些迷失的灵魂，以及导正社会的不公义。但是你也知道啊，在这里样的环境，然后做那些传道的工作，因为牧师就是传道嘛，传福音，其实是会遭受到一些困难的，一定会有人不认同。而且这些不认同的人啊，他们不像是比较呃。是上流社会的人会伪装一下，他们可能就非常直接的就丢你的石头啊，然后打你啊。告诉你说不要来这里，影响我们不要做这些事情。但是呢，他仍然继续这样子做，即使遭受了很多的阻挠啊，他仍然不肯罢休。然后最终呢，他就是有了一群人来一起帮助他。我看了他的书中，他说他到了83岁呢，还做了那个公开传道，就是公开的分享自己在这个一路上做了些什么事情。他在83岁的时候最后一次的公开传道，他说他自己呢要为人们呢付出这坚定的决心，他是这样形容的。他说当妇女还是像现在这样哭泣，还要战斗。当孩童还是像现在这样挨饿的时候，我要战斗；当男人还是像现在这样频繁进出的牢狱的时候，我要战斗；当还有任何一个醉汉、任何一位可怜迷失的女孩流落街头、任何一个黑暗灵魂仍未受上帝的光照，我要战斗，我要战斗到最后一刻。所以他确实，他在分享完这次的公开的传道之后，三个月后就与世长辞了。这位呢，领导救世军超过三十年的将军，已经荣升至天国的永恒人荣耀。这是一个观察家说的。救世军呢，就是他后来组成的一个团体，然后要想办法拯救这些迷失的灵魂。书中说到，这位主角呢，他终身都在实践高层次原理。好，接下来我们就来告诉你什么叫高层次原理了。然后呢，高层次原理就是说啊，他要持续的善待别人，好过于别人对待他。意思是，不论别人对待你怎么样，都要好好的对待他。You know， 懂了吗？就是呢，要永远的以德服人，永远啊、哦。然后呢，永远的对别人好，不论呢别人怎么苛待你，从来都不可以报复。因为呢，如果你也像对方扔泥巴的时候，自己就失去了立场，无法站稳。所以他也分析了一下，作者说，与人相处呢，只有三条路可以选择。第一个是比较低层次的道路，就是我们对待别人比他们对待我还糟，那就是损害关系啦。因为你想啊，你如果对别人不好的话，别人好像想跟你一起嘛，当然不会哈，所以这是会损害关系。第二个是我们对待别人和他们对待我们一样，这叫中间的道路。他说这个是一个比较被动的反应，而非主动的回应。意思是说，别人对待我们怎么样，那我就跟他对待的一样好，那叫是对等的回馈，这叫中间的道路。好，高层次的道路就是我对待别人比他们对待我还要好。这些、啊、动作很容易吸引到别人，而且会吸引到好人。我得要说，我不是一个圣人，所以我真的没有办法对待每一个人都比他们对待我还要好。但是我会愿意对待一些我比较尊敬啊，或者是我很佩服他们的人，我会主动的对他们好。嗯，某一方面其实我也没有太计较他们要不要回报我啦，反正我就觉得就，就是嗯，人性本善，哈哈，也没有，就是我就觉得，因为他很不错啊，然后我想要靠近他，或者说想跟他学习。我又不如人家，然后我如果不对他好一点的话，他怎么会理我呢？我那时候，嗯，应该都是这样想的，所以呢，我就会对他们好啊，帮他们做一些事情啊，然后我也没有就是特别说他如果要，呃，回馈我什么的，我就觉得还好。但结果我没有想到，他们感受到了之后呢，回馈了我，而且对我更好，然后就让我觉得哦。但是呢，这个高层次道路啊，如果你要像刚刚那个主角说的，就是。那个牧师啊，然后他不断不断不断地用对待每一个其实对他很坏的人，他都善待他，那就是超高层次，超高。那我只能做到低层次的高层次，哎，这会很复杂。就是我觉得在高层次的道路上啊，还是会有分别的，就是一个比较浅跟超级崇高。那他就应该是那个超级崇高，然后我就是那个比较浅一点点高层次的道路。所以我也邀请你呢，和我们一起呢，走在高层次的道路上。不论如何，先对别人好一些。那接下来，书中有分享啊。那你如何成为高层次道路的旅行家？我觉得里面说到一句话超好的。他说啊，选择高层次道路所需要的思考和行为模式，并非天生自然，也不普遍。真的。在玛雅丽当中，还记得我刚刚提到那个对等 King， 我的对等 King 啊，刚好也在我的玛雅丽当中的支持力量、啊。那如果你想知道，让我叶配一下，就是欢迎，就是这礼拜四我们有玛雅丽的公开讲座，在五百块而已<笑>。想知道细节，请写信给我，或是搜寻许涵婷，你应该就可以找到我了。或是你现在應听节目都是我的好朋友啦。所以你也可以来问我，我觉得超便宜的哈。然后那个对等 King 啊，就是我的支持的力量。然后你知道一开始其实我非常的抗拒，因为他那个图腾讲的是你要如何跟别人做连接，我非常讨厌跟别人做连接，或是主动太多的连接，因为呢，其实我是一个记忆力很差的人，我不知道我没有分享过哈，但是我上课的时候通常都会这样说，在我的朋友里面。他的小孩就只会被称作小孩，不会有男孩或女孩，不会有男生跟女生，因为我记不得他的小孩是男的还是女的。然后呢，他的小孩也不会有数量，他就是小孩们，<笑>因为我不会记得他是一个、两个还是三个。然后呢，如果他是有宠物的话，他的小孩就叫做宠物，或者是毛小孩，好，绝对不会有猫或狗这些事情，或是鸟啊什么什么之类的。我分不出来，而且我真的记不住。就是我，我会很努力要记得他们，但是我总是会记错。后来我就真的放弃了。所以某一方面啊，在跟别人做连接的时候，这件事情是我非常非常抗拒的，因为我要记得每一个人的样，子，然后记得他们每一个人的心态。后来我就决定，嗯，我要就是不要做这件事情。但是没有想到啊，就是我的生活，我的工作就陷入一个困境。然后那个时候，跟我的马雅丽的老师，然后就开始早餐的时候，他就说：“哎、欸，韩天，我觉得你在社交做连接，这是你的知识力量。然后我觉得你可以多做这些事情。”就跟他说，讲了一下我的困境，然后就说：“嗯，但你可以试看看。”他没有给我任何方法，就叫我你可以试看看。好，总之最后呢，我就好再试一下。但是我后来就很聪明地想了一些方法，就是比如说刚刚那个小孩，就只有小孩。不会有男生跟女生哈，或者是我也不会去主动问一些太细节的事情，这样子呢就避免了我认错人的尴尬我。我我我跟你讲，真的很尴尬。我希望他没有在听。我昨天试了一场那个课程，就是我最近想要开发新的课程，然后我就试了一下，我发现昨天来的有一个人，我真的超尴尬的。我大概遇过他已经我快想一二三，应该是三次或四次吧。然后我还是记不得人家在哪一间公司上班，而且他的主管其实就是我的很好的朋友，但我真的记不起来，超丢脸。<笑>然后我还要假装我记得，当他提起来的时候，我就觉得丢脸。然后我们好像离题离太远好，总之就是这样。所以呢，那时候我就发现，哎呦，那个对等 king 啊，然后他就刚好是我的支持的力量。然后我想说，但是我真的很痛苦哎、欸，就做到那件事情的时候是非常痛苦。所以你看哦，高层次的模式跟行为啊，它不是天生自然，它需要一点点刻意跟去努力的。所以如果你想要成为一个高层次道路的旅行家的话，记得一刚开始是非常不舒服的，因为你要换一条比较难走的道路走。但是有没有可能这个难走的道路走一走之后就变简单了呢？好了，那我们就来想想，就是高层次的道路的旅行家呢有哪些以下的共同点？第一个，这些旅行家呢，他们了解重要的是对方的内心发生了什么，而不是外在影响了他们发生了些什么。所以他们对待人呢，会依据人们的本质，而不是依据外在的环境或时事。所以他们不会因为呢，呃，外在就比如说对方一直呃讲坏话啊，然后嗯，散布谣言啊。然后就对那个人有其他的偏见，哦，这件事情我真的还做不到，我觉得好烦啊！就是你如果攻击我，但是我还要以德服你，我就觉得这个这个事情我真的还做不到。好，第二个呢是持续的行走高层次的道路，就是你可以把握每个今天做出最好的回应，这样子呢会让你持续的更有动力，一起持续在你的高层次道路上。我觉得这个他在讲的叫做不要中断。因为每一次你在做一个比较好的选择的时候，比如说我在帮助别人的时候，我都觉得哇，这样好开心哦，觉得人生一切圆满这样。然后这样的圆满就会持续到明天，然后这个圆满会让你做出下一个好的回应或是好的选择。但是如果有一天它中断了，比如说我今天做这个圆满的回应，但我今天，呃，但哦，这个圆满的回应到了明天之后，我发现明天我有点没有力了，所以我没有。就是趁着这个圆满，再做出下一个好的选择。这个时候后天，我可能就不会去，就没有那个动力继续做一些好的回应。所以，如果你一旦走上了高层次道路，千万记得想办法持续哦。第三个是这些旅行家呢，知道自己需要一些恩典，所以把恩典施予别人。这个意思就是啊，你付出去的终究会回到你的身上。所以你想要什么，你就得付出什么。第四个，这些旅行家呢，他们并不是牺牲者，他们只是选择了服务别人，而且这样的服务别人呢、啊，是自身意志力的展现。这里有说一个很有趣的，他说有一个年轻的妻子向他老祖母请教：“哎，老祖母啊，你刚刚说啊，你在结婚的那一天，你就把了丈夫的十个缺点列出来。”然后说出：“哎、欸，如果为了我们的婚姻，那我要忽略掉这些缺点，也让我们的婚姻能够更好。”然后那个年轻妻子就就问了老祖母说：“那到底是哪些缺点啊？好、啊、想知道哦。”她也想，可能想模仿一下。殊不知，那个老祖母就说：“其实啊，我从来没有列过这张表。但是呢，如果她的丈夫做了什么让她暴跳如雷的事情，她就会告诉自己说：‘啊，算他好运啦、啊，他犯的错都在那十项的缺点里面。’有没有发现？”他们只是想好好的对待别人。我在阅读的时候，在旁边列了一句话，我说：“你的难过和愤怒是惩罚自己还是别人？某一方面呢、啊，你如果选择走在高层次的道路上，你的情绪可能会平静一点，跟稳定一点，因为你也会知道你在对待别人的时候是要依据他的本质，而不是他现在做了些什么事情，或者是说了些什么话。”然后你也会知道，你的难过和愤怒呢，其实呢都是让自己过得更不好。某一方面，只是在惩罚自己了，因为对方不一定能够感觉到你的难过和愤怒。最后一件啊，倒数第二件事情，我觉得这件事情就是圣人的标准了。他说：“你永远要为自己设立一个较高的标准，比如说。”虽然别人认为不明智，但是你愿意付出更多的关怀；虽然人别人认为不安全，但是你愿意承担更多的风险；虽然别人认为不实际，但是你愿意怀抱更多的梦想；虽然别人认为不可能，但是你还是会愿意期盼的更多；虽然别人认为不需要，但是你还是会更加的努力。就是你永远能够依照自己的最高标准行事。当你用自己的最高标准在做事情的时候，你就不会因为要自我防卫来选择低层次的道路，因为你知道自己已经竭尽所能了，就可以让那些批评像雨一样轻轻地滑落你的背，而不是那些批评来的时候你反而反思啊，对啦，这次我就没有这么努力啦。所以呢，永远把自己的标准调到最高，你就会知道别人的一切的批评。无关紧要了，因为你知道你已经做得更好，你再也没有此刻，此刻的你就是最好的你，不会有更好的你了。但是这一切真的很难，对吧？我们怎么样能够持续永远的一直都是最高标准？嗯，不觉得很像圣人的道路吗？<笑>好，最后一件事情，当你用这样子做的时候，你可以激发出别人最好的一面，而且你同时也激发出自己最好的一面。里头呢，他说到选择高层次道路是激发别人最佳潜能的唯一途径。我觉得某一方面跟前面提到那个信任原理很像，就是因为你相信他，所以他就做得到。你呢做的事情是以他们应该要有的样子来对待他，他可能现在还没有这个样子哦，但他未来可能会有，所以你就会帮助他能够发挥潜能。举个例好了，以前我的国中老师都说啊。只要这个学生啊，看起来有像大学生的样子，他就比较容易考上大学。就说哈，什么鬼？然后你又会会也跟我想的一样？就说啊什么什么道理？说对，因为你已经有那个样子跟那个气质了，所以感觉就是哎，你很容易考上一个哎不错的大学。某一方面跟像游心生可能有点一样吧。嗯，但我只能这样解释了，好吗？就是你可以想想他未来可能会去哪，然后他的，比如说，那现在可能还是一个一般的上班族，或是大学刚毕业，你还不知道他未来会做到什么样的程度，但你觉得他可能会成为一个老板或是一个高阶经理人，所以你现在就用一个你高阶经理人的方式跟他相处，你不会轻蔑的看着他，或是你不会批评他，然后你会。很认真的可能跟他请教啊，或是很和善的跟他吃顿饭，互相交流。即使他的意见现在仍然你无法使用，但是你仍然愿意跟他交流。我猜应该是这样，好不好？如果不是的话，留言跟我分享。好<笑>、哦，接下来呢？哦，这句话我觉得是这一章当中一个很重要的重点。其实高层次道路没有这么难，你只要。选择相信这件事情就好了。这叫做你对待别人的方式，就是你对世界宣告自己是谁的生命。这句话我非常受用，因为我就是这样子做的。有时候其实我不是想要对每一个人都好，我只是觉得，因为我就是这样子的人，我就是一个很喜欢服务别人啊。然后，呃，有时候其实没有什么钱也没关系，好，只要自己不要饿死。所以我会把我的生活需求降到最低。所以能够降到最低了，所以我就可以有更多的自由的空间，可以去探索自己。所以有时候我对待别人的方式，只是因为我觉得那是我自己，所以其实跟你无关。因为我想要别人认识我的样子就是这样。所以有的人常说我对朋友蛮好的，但是我不不不然呢？<笑>因为我就想要让你看到是我是这个样子啊，我怎不可能对？ A 朋友，然后不好，然后对 B 好吧，这样不是很怪吗？就是人格会错乱，所以你只要被我归类在朋友圈里面，我同行都对你蛮好的，<笑>有没有开始想要当我的朋友了？好了，那我们今天的分享呢，就到这边要告一个段落了哇！我今天没有看时间，殊不知也花了我二十四、二十五分钟。好了，那我要准备去开会了，谢谢你的聆听，那我们就明天见喽，拜拜。